0: Cijenim slušatelji, u nastavku proučavanja Reči Bože pod nazivom Kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem druge knjige Kraljevima. Osvrćemo se na 19. poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi Ezekijino utjecanje, Bogu i izajino pročanstvo. Kao što smo vidjeli, Ezekija je došao na prijestolju u vrijeme koje je bilo iznad svega nemirno, trzavo i nesigurno. Asirci su stanovnike Sjevernog kraljevstva odvelju u zatečuništvo. Sada je Asirska vojska počela obsjedati i zidine Jeruzalema. Samo to je bilo dostatno za zaplašivanje Ezekije, ali je usto i peharnik Asirskog kralja stajao pred zidinama grada i izvikivao prijetnje i uvrede. Hvalisao se velikim stvarima koje će Asirija učiniti Jeruzalemu, a također se ismijavao iz zamisli da će ih Bog izbaviti. Jadni je Ezekija potonuo pred svim ovim riječima što je bilo i prirodno, jer je kralj Ezekija tek učio na koji način se okrenuti gospodinu za pomoć i kako mu vjerovati. Ezekija traži pomoć od Boga. Čuvši to, kralj Ezekija razdre svoje haljine, obuče kosret i ode u dom Jahvin. Razdiranje odjeće i oblačenje kosreti označavalo je duboku Potresenost i tešku nevolju. Zapazite kako je Zekija, dok je bio u takvom stanju, otišao u dom Jahvin. Kada se nalazite u duhovnoj pomutnji, to je najbolje mjesto na koje možete otići. Upravo je vrijeme kada ste u nevolji, najčešće najbolje vrijeme za utjecanje gospodinu, jer tada on može očitovati svoju snagu u vašem životu i vaša vjera može porasti. Zatim posla Eliakima upravitelja dvora, pisara šebnu i svećeničke starješine odjevene u kosret, proroku Izai sinu Amorsovu. Pitam se jeste li zapazili paralelu sa vremenom kojem mi danas živimo. Volimo o svojem društvu misliti kao o kršćanskom i uglađenom, a o ezekijinom društvu kao o neciviliziranom i napola poganskom. Pitan se, jeste li u ovom našem uznemirenom vremenu u kojem živimo čuli bilo koga od naših političara, učitelja, vođa ili vojnih vrhovnika da se obratio Bogu i da je njemu vapio za izbavljenje? Ne. Umjesto toga, oči čitavog naroda uprte su u eksperte i sluša se savjet čovjeka koji raspolaže visokim kvocentom inteligencije. Od kada sam ja bio dječak, a to je bilo dosta davno, ovaj je narod slušao samo takve ljude. Međutim, jesmo li po njihovim savjetima polučili ikakvog uspjeha? Nismo. Samo smo otišli sve dublje i dublje u mrak. Naši problemi se nimalo ne smanjuju, već počinju rasti geometrijskom progresijom. Poteškoće svakodnevnog života i življenja počinju nas preplavljati. Pa ipak nigdje nema ljudi koji bi se za pomoć uticali Bogu. Naša jedina šansa izbavljenja je okretanje Bogu. Umjesto da se okrenemo Bogu gotovo uvijek, izlećemo s novim parolama tipa. Ujedinimo se, pokušajmo ovim novim pristupom, isprobajmo novu metodu, razmotrimo problem iz drugog kuta, Okupimo eksperte iz psihologije, medicine, vlasti ili obrazovanja i oni će nam pokazati kojim putem trebamo ići. Gdje je izlaz iz krize? Dragi prijatelji, ovakva razmišljanja i želja za sljeđenjem savjeta eksperata odvala nas je u duboku tamu u kojoj se danas nalazimo. A mogu reći da smo stvarno u dubokim problemima. Potreban nam je Bog... Malom broju naroda je Bog bio potreban kao što je našem narodu potreban danas. Hvala Bogu da je Ezekije imao dovoljno zdrave pameti da zazove Boga u trenutku kada su ga nevolje pritiskale sa svih strana. Poslao je delegaciju svojih najizvrsnijih ljudi Božjem čovjeku, proroku Izaiji. Oni mu rekuše, ovako veli Ezekija, ovo je dan nevolje kazne i rugla prispješe djeca do rođenja, a nema snage da se rode. Možda je Jahve Bog tvoj čuo što je rekao veliki peharnik, koga je asirski kralj, gospodar njegov poslao da se izruguje Bogu živome i možda će Jahve Bog tvoj kazniti riječi koje je čuo. Pomoli se pobožno za ostatak koji je još preostao. Kad su sluge kralja Ezekija stigle kizai, zapazite Ezekijine riječi. Možda je Jahve Bog tvoj čuo, što je rekao veliki pehanik. Nije rekao naš Bog, rekao je tvoj Bog. Jadni Ezekija, Zekija. Možda nije bio pretjereno dobro upoznat s Bogom, međutim imao je dovoljno znanja da mu se obrati za pomoć u vremenima poput ovih. U stvari nije imao niti jednu drugu adresu na koju bi poslao svoj vapaj za pomoć za izbavljenje od asiraca. Kad su stigle sluge kralja Ezekije, Kizaije, on im reče, kažite svome gospodaru, ovako veli Jahve, ne boj se riječi koje si čuo kada su name hulile sluge kralja Asirskog. Udahnuću u njega duh i kad čuje jednu vijest, vratit će se u svoju zemlju i učinit ću da u svojoj zemlji pogine od mača. Ovo se pročanstvo doslovno ispunilo. Zapazite kako je izaja ohrabrio kralja, rekao mu je. Ne brini se zbog ovoga čovjeka. Neće on ući u tvoj grad. On je najobičnija protuha. Hvali se i huli, međutim, Boga je čuo i obračunaće s njime. Ti se zbog toga ne moraš nimalo brinuti. Stvar je u Božjim rukama. Kad bismo smo barem mi naučili Bogu prepustiti borbu s našim neprijateljima. Problem je u tome što mi obračunavamo s njim, a kada tako postupamo, Odstranjujemo se s mjesta vjere i povjerenja u Boga, tako da Bog ne dijeluje u našu korist. Rezultat takvog našeg postupanja je da mi uvijek izvučemo kraći kraj. Bog može obračunati s našim neprijateljima mnogo bolje nego što to mi možemo, kao što ćemo to vidjeti jasno ilustrirano u ovom primjeru. Problem s nama ljudima je da mislimo da više nemamo kontrolu nad situacijom. Veliki peharnik vrati se i nađe Asirskog kralja gdje opsjeda Libnu, jer bi jaše čuo da je kralj otišao iz Lakiša. Dočuo je najme vijest o Tirhaku, kralju Etiopskome. Evo, izašao je da se bori protiv tebe. Tada Sanheriv ponovno uputi poslovnike da kažu Ezekije. Veliki peharnik vratio se svom gospodaru i našao ga je kako ratuje protiv Libne. Pjeteći potez etiopskog kralja zadržao ga je da u povratku napadnu Jeruzalem. Tako je poslao sljedeće preteće pismo kralju Ezeke. Ovako recite Judejskom kralju jeze: nekate ne vara tvoj Bog u koga se uzdaš, govoreći, ti, Jeruzalem neće pasti u ruke Asirskoga kralja. Ti znaš što su asirski kraljevi učinili svim zemljama, izručivši ih prokletstvu, a ti, ti ćeš se spasiti? Jesu li bogovi spasili narode što su ih uništili moji oci, kozance, harane, resefce i edence u tel basaru? Gdje je kralj, hamatski kralj, arpatski kralj, safarvajima, hene i ive? Poruka? koju je Asirski kralj poslao, bila je krajnje uznemirujuća. Asirski kralj je u prethodnim ratničkim pohodima jednostavno izbrisao sve pred sobom, što si je Ezekija zamišljao da će umaći. Ezekija primi pismo iz ruke poslanika i pročita ga. Zatim uđe u dom Jahvin i razvije ga je pred Jahvom. Dragi prijatelji, i mi moramo svoja pisma koja nas uznemiruju i zastrašuju razviti pred Bogom, upravo kao što je to učinio i mudri kralje Zekija. Od kada se emitiraju moje radio emisije, primio sam od svojih slušatelja mnogo predivnih pisama podrške, međutim bilo je i pisama druge naravi. Već sam rano u ovoj svojoj službi naučio takva pisma iznositi pred gospodina i zamoliti njega da iznađe rješenje iz problema. On je pravi stručnjak na tom području. Ezekija je poukao jako mudar potez kada je preteče pismo koje primio od asijskoga kralja odnio u Boži dom i ondje ga razvio pred Jahvom. I pomoli se Ezekija Jahvi ovako. Jahve Bože Izraelov, koji stoluješ nad kerubima, ti si Bog jedini nad svim zemalskim kraljevstvima, ti si stvorio nebo i zemlju. Prikloni uho Jahve i počuj otvori oči Jahve i vidi. Sanherjibove čujder riječi koje poruči da izruga Boga živoga. Zapazite način na koji je Zekija pristupa Bogu. Martin Luther molio se na isti način. Kako li su ovi ljudi znali ući u Božu prisutnost? Luther bi vapio Bogu, Gospodine, slušaš li me? Gospodine, počuj moj glas. Gospodine, neka tvoje uho bude otvoreno za moju molitvu. Jeste li se ikada osjećali kao da vas Bog ne čuje ili kao da vas uopće ne sluša. Mislim da se je Zekija osjećao tako kada je rekao prikloni uho Jahve i počuj, otvori oči Jahve i vidi. Istina je o Jahve asijski su kraljevi zatrli narode i zemlje njihove. Pobacali im u oganj bogove, jer njeg bogovi to veđe dijela ruku ljudskih od drveta i kamena. Zato ih i ono što je kraljev peharnik tako oholo iznosio pred jeruzalemskim zidinama bile su istinite činjenice. Uistinu su asirske snage jednostavno pomele sve pred sobom, a boga svakog od poraženih naroda spalili su u ognju. Ali sada Jahve, Bože naš, izbavi nas iz ruke njegove da spoznaju sva kraljevstva zemlje da si ti Jahve, Bog jedini. I onda slijedi Božji odgovor. Sada će Bog odgovoriti na njegovu molitvu kroz proroka Izaju. Tada Izaija, sin Amosov, poruči je Ovako veli Jahve Bog Izraelu. Uslišah molitvu koju mi uputi zbog Sanherjiba, kralja Asirskog. Bog mu je drugim rečima preko svoga vjernog sluge poručio. Ezekija, ja sam te slušao dok si mi se molio. Evo riječi što je Jahve objavio protiv njega. Prezirete rugati se djevica kći sionska za tobom maše glavom kći Jeruzalemska. Koga si grdio, hulio, na koga si glasno vikao, ohol, poglede, dizao na sveca Izrelova? Bog je naumio uništiti asirsku snagu. Poslugama si svojim vrijeđao gospoda, govorio si s mnoštvom kola, ja popek se na vrh kora, na najviše vrhunce Libanona. Posjekoh mu cedre najviše i se najljepše, dosegoh mu vrh najviši i vrt njegov šumoviti. Kopao sam i pio sam vode tuđe, stopolima tad isušćih sve rijeke Egipatske. Bog je u ovom svojem odgovoru ponovio ono čime se hvalisao Asirski kraj. Kako ga niti planine, niti pustinje nisu mogle zaustaviti? On si je iskopao izvore vode. Niti velike rijeke nisu ga zaustavljale. On je iznašao načina kako da ih isuši. Sada se Bog obraća oholom asijskom kralju. Poručujemo kako je uspon ili pad nekog naroda ipak njegovo djelo. Ili, kao što je to Izaija, Ranije zapisao, Bog je nazvao sirce šibom njegova gnjeva i prutom kojim srđba njegova zamahuje. Čuješ li dobro? Odavna to sam snovao, od iskona smišljao, sada to ostvarujem na tebi je da prometneš gradove tvrde u razvaline. Stanovnici njini nemočni, prepadnuti i smeteni bjahu kao trava u polju kao mlado zelenilo kao trava vrh krovova opaljena vjetrom istočnim. to jest nisu bili sposobni pružiti bilo kakav učinkovitiji otpor zbog toga što je Bog stavio strah u njihovo srca znam kad se tižeš i kad sjedaš kad izlaziš i kad se vraćaš jer bijesnio si name jer obje tvoja do ušiju mi dođe prsten čuti ti kroz nozrve Uzde staviti u žvale, vratit ću te putem kojim si i došao. Bog poručuje, došao si u moju zemlju, dosta si se hvalisao. Sada ću ti provući prsten kroz nos za njega te izvući iz moje zemlje i vratit ću te odakle si došao i to istim putem kojim si i došao. Toliko će biti tvoje poniženje. A znak nek ti bude ovo. Ove će se godine jesti što se samo okruni, dogodine što samo uzraste, a treće godine site i žanjite, sadite vinograde, jedite im rod. Bog se sada obraća Ezekije. Očito je prisutnost Asirske vojske sprječavala poljoprivrednike Jeruzalemskog kraja da obrađuju siju svoju zemlju. Bog im je obećao da će samo od sebe izrasti dovoljno svega za njihovu prehranu, a treće će godine biti u mogućnosti sijati prehrambene kulture i pobirati ih u miru. Sanherib i njegova vojska neće biti u blizini kako bi uništili njihove nasade. Preživjeli iz kuće Judine, žilje će pustit u dubinu, plodom rodit u visinu. Jer će iz Jeruzalema izići ostatak, sačuvan iz gore Siona, sve će to učiniti Ljubomora Jahvina. Zato ovo govori Jahve o kralju Asirskom. U ovaj grad on uči neće, ovam strelja svoje neće izmetati, k njemu neće ni štit okrenuti, niti oko njega nasipe kopati. Izaija je iznio vrlo hrabru izjavu, međutim radi se o Božoj riječi. Siguran sam da su se žitelji Jeruzalema pitali je li Izaja pravi prorok, kada je prorokovao da će djevica začeti i roditi sina. Ljudi su se vjerojatno pitali, to je stvarno veliko proročanstvo. Kada će se to desiti? To je pročanstvo na svoje ispunjenje trebalo pričekati još sljedećih sedamstotina godina i nitko od ljudi nazočnih prilikom njegovog izricanja nije više bio u blizini kako bi vidio njegovo ispunjenje. Bilo kako bilo, Izaja je sada prorokovao o lokalnoj situaciji i ljudi su mogli vidjeti ispunjenje njegovog pročanstva u samo nekoliko dana. Scena je sljedeća. Asirska je vojska bila utaborena oko zidina Jeruzalema je ovaj velika vojska doslovno počicila sve pred sobom, kamo god bi išla. Oni su bili strah i trepet, strava i užas onog doba. Ipak je Bog preko svoga sluge proroka Izai rekao da kako ta velika vojska neće zauzeti grad Jeruzalem i ne samo to, čak neće podapetiti niti jednu jedinu strelu u grad. Neće niti štit okrenuti prema gradu, tolika je bila Boža zaštita nad njegovim narodom. Pokušajte si malo predstaviti kako je sve to izgledalo. Oko Jeruzalema bilo je utaboreno oko 185.000 krvožednih mnogobrojnim borbama prekaljenih ratnika. Među njima sigurno biste mogli pronaći neke od njih koji su bili lagani na okidaču, bolje reći na luku i streli koji bi uz onu poznatu uzračicu što bude bude odapeli barem jednu strelu prema gradu. Dragi prijatelji, ako se dogodi da samo jedna strela preleti preko gradskih zidina, to će značiti da Izaja nije pravi Boži prorok. Bog je preko njega poručio da niti jedna jedina strela neće preleteti gradske zidine i pasti u grad. Na taj su način ljudi onoga doba mogli utvrditi je li netko pravi Boži prorok ili pak nije. Bog je rekao, spasit ću grad, a postoje dva razloga zbog kojeg sam ga odlučio spasiti. Evo koji su to razlozi. Grad ovaj štititi. Spasiti ga, sebe radi i radi sluge svoga Davida. Bog će to učiniti radi sebe samoga. Bog čini mnogo stvari zbog samoga sebe, a također i zbog njegovog sluge Davida. Vidite, Bog je jako ljubio Davida. Zbog Davida je učinio mnoge stvari, pa tako čini i ovo. Dragi prijatelji, David je imao velikog sina, sina rođenog od djevice, riječ je o gospodinu Isusu Kristu. On će spasiti svakog grešnika koji vjeruje u njega i pouzda se u njega zbog Krista. I kada se vjernik moli ocu u Kristovom imenu, otac odgovara na tu molitu zbog Krista. Sve je zbog njega i po njemu. Te iste noći izdjeđe Andžel Jahvin i pobi u asirskom taboru stotinu osamdeset pet tisuća ljudi. Ujutro, kad je valjalo usati gle, bjahu ondje sami mrtvaci. Sviđa mi se kako je to opisano u ovom prijevodu. Ujutro, kad je valjalo ustati, gle bijahu ondje sami mrtvaci. Možete si zamisliti kako je ljudima iz Jeruzalema izgledalo to jutro. Probudili su se, izišli na gradske zidine, provjeriti je li se možda i zajedno pročanstvo ispunilo ka, kad ono oko grada sama tijela mrtvih ljudi, nekoć vrsnih ratnika. Sanherib podiže tabor i ode. Vratio se u Ninivu. Jednoga dana, dok se klanjao u hramu svoga boga Misroga, njegovih ga sinovi Adramelek i Sarsar ubiše mačem i pobjeguše u zemlju Araratsku. Na njegovo sve mjesto zakralje sinmu Asar Hadon. Sanheriba su ubili njegovi vlastiti sinovi. Zanimljivo je zapaziti kako se proročanstvo protiv Asirije toga dana Doslovno ispunilo. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.